0: reggeli, hétvége indító a Civi
1: Rádióban délelőtt 10 óráig. Életmód rovattal folytatjuk és a kranioszakrális terápiával fogunk megismerkedni, és itt is van velem a vonalban a Gábriel Orsolya, négy diplomás szakember, a kranioszakrális terápia Magyarországi meghonosítója, valamint Jancsó, Jancsó Veronika, kranioszakrális terapeuta. Jó reggelt kívánok!
2: Jó
0: reggelt!
1: Jó reggelt! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Én is üdvözlöm Hát az első kérdésem akkor az az lenne, csak hogy itt ne riasszuk el rögtön itt a hallgatókat a, a kifejezésekkel, hogy pontosan mit is jelent ez a latin eredetű kifejezés, hogy kraniosszakrális terápia?
0: Ez a szó összetétel, ez két szóból, két latin szóból, a koponyának és a keresztcsontnak a latin nevéből tármazik, ugye a koponya az a kránium, a keresztcsont pedig a szakrum a latin szavak, és ebből kapta a terápia a nevét. Uh-huh,
1: uh-huh. Hogyan látják egyébként, hogy mennyire elterjedt ez a fajta kezelés, és vagy éppen esetleg mennyiben beszélhetünk egy újfajta terápiáról?
0: Uh-huh. Ezt a terápiát körülbelül 40 évvel ezelőtt egy amerikai orvos osztópat a dr. Appledger dolgozta ki, egy körülbelül tíz éves klinikai kutatómunkát követően, és tehát egy tudományos alapokon nyugvó, nagyon gyengéd manuális terápiáról van szó, ami ez alatt az idő alatt hatalmas utat járt be. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy ilyen rövid idő alatt ez ma a világ egyik vezető alternatív gyógyászati
1: eljárása. Uh-huh. Azt még megkérdezhetem, hogy, hogy miben látják a sikerét, vagy azt, hogy ennyire elterjedt ez a fajta terápia? Ez, ez minek tudható be?
0: Az egyik az talán a gyengéd mi volta, tehát kézzel végezzük a terápiát, nem géppel, de a kézi, tehát ez az érintés is annyira gyengéd, hogy olyan esetekben is alkalmazható, amikor egyébként minden más manuális terápia ellen javart. Tehát például súlyos osztoporótikus páciensen végezhető, végezzük koraszülötteken, kómás pácienseken. Tehát szinte ellenjavallata egyáltalán nincsen. Ez az egyik oka. Aha. Másik oka pedig az, hogy igen széles körben alkalmazható, és nem csak fizikai síkon, hanem fizikai, mentális és érzelmi síkon is hat.
1: Aha. Igen, erről majd még még kitérünk itt külön itt a a lélektani vonatkozásra, de akkor még egy szó erejéig, azt a szót, hogy hogy manuális terápia, akkor ha ezt megmagyarázzuk, vagy picit közérthetőben lefordítjuk, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy kézzel végzik magát a terápiát a a kezelő. Így
2: van,
0: így van. Manuális terápianak számít a a gyógytorna például, illetve minden olyan a, a testet fizikailag, érintő vagy célzó kézzel végzett módszer, mint amilyen akraniaszakrális terápia
1: is így Milyen esetekben, vagy milyen problémák esetén érdemes ilyen terápián részt venni, és esetleg, ha nem konkrét probléma miatt kezdünk bele, akkor miben segíthet ez nekünk a hétköznapok során?
0: Átadom most
2: Verának a szót, és akkor erről beszélődik. egy Rendben. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy a is terápia megelőzés és gyógyítás céljából is alkalmas. Itthon még a megelőzés nem annyira elterjedt, de azt látom, hogy azért egyre többen felismerik, hogy érdemes elmenni valamilyen kezelésre, például kraniaszakrális terápiára, mielőtt még nagy probléma kialakul, de azért a többség akkor jön, amikor már van valamilyen betegsége, problémája. Pontos, uh-huh. hogy nem feltétlenül akkor jelentkezik a probléma, amikor mondjuk van egy sérülésünk, egy traumánk, hanem amikor elfárad a testünk a kompenzálásban. Aha. És mivel szakrális terápiával a test egyensúlyát állítjuk vissza, mind strukturálisan, mind funkcionálisan, ezért ajánlott mindenkinek, azt mondom, hogy igénye nélkül nem sorolnék fel most minden, de például fizikai szinten migrénre, izületi problémákra, hiperaktivitásra, gyerekeknél diszlexia, diszgráfia, autisztikus problémákra is ajánlott. Uh-huh.
1: Ez nagyon érdekes, amit mond az autisztikus problémákban. Például hogyan tud segíteni ez a, ez a kezelés?
2: A autisztikus problémákban, tehát nagyon leegyszerűsítve mondom, Aha. hogy ne szakmázunk annyira, és talán egy picit közérthetőbb így. Tehát a belső membránrendszerben, intakroniális membránrendszer, tehát a kropponyán belüli membránokban való feszültséget, ha oldjuk, akkor azok a belső feszültségek megszűnnek, amik például a problémákat tudják okozni, vagy a tüneteket.
1: Uh-huh. Említette azt is, hogy itt, vagy említetted azt is, hogy itt a megelőzésben lehet szerepe. Itt a, a megelőzésben konkrétan mire gondolhatunk? Ugye itt mondjuk mondta a fejfájást is, akár ilyesmikre is gondolhatunk itt ilyenkor?
2: Akár ilyesmikre is. Én konkrétan most arra gondoltam, hogy azért a mai világban nem érezszerű azt mondani, hogy ne stresszeljünk, mert annyi inger ér minket nap, mint nap, hogy egyszerűen túlterheli az idegrendszert, és uh, egyszerűen előbb-utóbb elfáradunk, és valamilyen probléma jelentkezik. Ugye azért elég sok helyen hallani manapság, hogy a stressz mennyi betegséget, problémát tud okozni. Aha. És uh, ha elkezdünk egy poharat, tehát ha a stressz úgy töltjük, mint valami folyadékot, akkor előbb-utóbb kijömlik belőle, és kontrollálhatatlan lesz. Na most ez olyan, mintha mi így mindig tudnánk szabályozni a vízszintet, és akkor... Uh, Veszünk le belőle, háromnegyedik feléig, negyedik, és akkor jöhetnek még az ingerek, és jobban bele tudunk állni a mindennapjainkba, jobban a helyünkön vagyunk az életben, jobban az aktuális szituációkra tudunk uh, reagálni. Aha.
1: És ez már itt nagyon kapcsolódik egyébként, azt hiszem, hogy legalábbis részben a lélektani, vagy, vagy, vagy mentális részben a mentális segítéshez is, de hogy akkor osszafogalhatjuk úgy, ugye, hogy ha, ha azt nézzük, hogy szimplen nem valaki, valaki, nem konkrét probléma miatt, vesz igénybe ilyen kezelést, akkor, akkor szimplán mondjuk egy stressz elvezetés, vagy, vagy egy nagyobb kiegyensúlyozottságot kaphat ezáltal a kezelés által, ugye? Valahogy így jól értem?
0: Igen, uh-huh. így
1: van. Uh, Na no most, ha jól tudom, akkor például gerincferdülés esetén is ajánlott ez a terápia. Uh, ez erre, erre nagyon felkaptam a fejem, és hogy uh, hogyan és miben tud segíteni ez a kezelés a gerincferdülés esetén?
2: Igen, gerincsverzülés esetén is ajánlott. Uh, itt azt gondolom, hogy ketté választanám egy picit az, hogy valaki úgy született, és genetikailag van egy olyan rendellenessége, most pedig a hétköznapi élet során való mozgástól, egyoldalú terheléstől alakult ki. Gondolok itt például arra, itt a másik esetben, hogyha... Valaki egy fogorvos mindig egy oldalról emeli akarját, karját, eltulódik az aszimetria, vagy anyukáknál, akinek kicsi a gyerek, ugye mindig egyik oldalon fogja a gyereket, másik kezével csinál minden. Egyszerűen az izomzat az egyik oldal túlterhelődik, vagy sokkal jobban termelődik, mint a másik oldal. Ez is okosször gerintferdülés. Például a szamaszoknál, akik hirtelen nőnek, és azért a növekedésen feltétlenül egy szimmetrikus dolog, és ezáltal a test ugye el kell kompenzálni, valahogy mégis egyenesen akarunk állni, és az izmokban feszültség lesz, vagy kötőszövetben, vagy bárhol igazából. És ha ezeket a feszültségeket oldjuk, és tudjuk uh, támogatni a testet vissza az egyensúlyi állapot felé, akkor így tudunk segíteni a gerincsfelepülésen. Ha, ha megengedi,
0: akkor kiegészíteném kiegészíteni, mert két azzal, amit ugye nem mondtunk el az elején, hogy a kraniotakrális terápiának a fókuszában maga a kraniotakrális rendszer áll. Ez egy élettani rendszer, ez minden agyal és gerincvelővel rendelkező élőlényben megvan. És ez a a rendszert magába foglalja maga ez a rendszer, az agyat, a gerincvelőt, és azt a folyadékot, ami e körül kering, és ezt az egészet pedig egy háromrétegű rétegű borítja. Ez a háromrétegű rétegű különböző csontokhoz kapcsolódik, például a koponya minden csontjához belülről, és a keres is. És ezt a membránt, ezt úgy kell ezt a hártyarendszert elképzelni, mint mondjuk például egy lufit, hogyha ez bárhol, mondjuk a vele által említett esetekben feszültség éri, tehát például egy, egy régi fenékre esés e, miatt mondjuk elmozdul a kerescsontunk, akkor ez egy folyamatos e, húzóerőt gyakorol erre a membránra. És ez a membrán, ez képes, mivel ugye a gering e, csatornában fut végig e, a is rendszer, képes ilyen módon is egy ilyen fennálló, fenntartott húzó, kóros húzóerő miatt is gerincfeltörést okozni. Aha.
1: Uh-huh. Pil- pillanatra még térek vissza itt a gerincferdülésre, hogy akkor gyakorlatilag a genetikailag adott gerincferdülésen, ami mondjuk nem ilyen külső behatásokra történik, mint mondjuk azt, hogy egy uh, anya húzamosabb ideig tartja a gyerekét uh, a karjában, uh, rendszeresen, igen, uh, azon, azon akkor nem annyira tud segíteni, vagy, vagy korrigálni, azt azért kevésbé tudja.
0: Ninc- nem, e, tehát az az igazság, hogy nincs, e, nincs az, a, e, az a szakember, aki meg tudja mondani, vagy ember, aki azt meg tudja mondani, hogy mi e, tudunk változtatni, mi nem tudunk változtatni. Uh-huh. Mi a szakás terápiában azt mondjuk, hogy nem mi gyógyítjuk meg a pácienst, mi csak támogatjuk, hozzásegítjük a pácienst az ő saját gyógyulásához, visszaadva az ő kezébe a gyógyulás felelősségét, illetve az ő élete fölötti felelősséget. Tehát kijelenteni azt, hogy igen, mi ezt vagy azt meg tudjuk gyógyítani, most szerintem szakmai és soha nem tesz ilyet. Én inkább azt mondanám, hogy olyan genetikai rendellenességekben is értünk már a páciensekkel közösen sikert, amire az orvostudomány mai állása szerint nincsen magyarázat és nincsen megoldás.
1: Na most a terápiáról szóló weboldalon a következőt olvastam, és erről már említést is tettünk itt a a lélektani oldaláról. Az emocionális traumák okozta blokkokat a kraniosszakralis terápiában az úgynevezett szer technikával segítünk feloldani, ami a fizikai tüneteket okozó emocionális blokkok oldását jelenti. Tehát ezek szerint részben, ugye ez egy lélektani jellegű kezelés, erről, erről már ugye beszéltünk is, és hogyan tudják oldani ezeket az úgynevezett emocionális blokkokat, hiszen, ha jól értem, ugye mondták is, hogy a manuális terápiáról van szó, az hogy tudhatni lélektanilag, illetve ezeknél a lélektani blokkoknál ez hogy tud segíteni?
0: Igen, ez az egyik különlegessége a a kranioszakrális terápiának, ami meg kiemeli a, a módszert az összes többi manuális módszert közül, a SHARE az a Somato Emotional Release-nek a rövidítése, ami, ami ugye ö, testi érzelmi oldást, oldódást jelent. Tehát mi a fizikai testet használjuk fel arra, hogy megkeressünk ö, és feloldjuk olyan korábbi traumák testben reket emlékeit, amit bizonyos okokból a test a trauma pillanatában nem volt képes magától feloldani. De itt nem egy psioterápiáról van szó, mi nem, el, nem beszélgetünk a páciens tudatos elméjével, uh-huh. hanem a testén keresztül bizonyos módszerekkel felszínre hozzuk azokat a, a múltbéli traumákat, amelyek, amelyek nincsenek tudatos szinten, és ezáltal folyamatos triggerként, vagyis hát nyomógombként vannak jelen a páciens mindennapi
1: életében. <gül> Na most, ha egy picit képszerűen szeretnénk ezt leírni a hallgatóknak, akkor öm, le tudnák írni esetleg, hogy pontosan hogyan történik ez a kezelés, hogy hogy képzeljük el?
0: A kraniosszakráis terápia maga, vagy pedig a szomatói motion release?
1: Nem, a kranioszakrális terápia. Hm,
0: akkor megint átadom a szót Verának,
2: jó? És De rendben. Kraniosszakráis terápiás kezelés, ugye ahogy Orsi is már említettek, kézzel történik, tehát egyeztetünk egy időpontot a pacienkszel, eljön a kezelésre, először átbeszéljük a problémáit, felvesszük az anamnézést, majd utána a kezelőben kezelődünk. Ami nagyon fontos, hogy ruhában történik a kezelés, érdemes lazább ruhában jönni, vagy ott eltöltözni, hozni olyat, ami miatt jó, és maga a páciens fekszik egy kezelőágyon, ruhában, akkor sem kell megijedni, hogyha esetleg nem tud feküdni olyan problémájában, mert meg tudjuk oldani akár ülve, állva, más pozícióban is, vagy nem háton fekve, hanem adalfekve, tehát hogy fontos, hogy neki kényelmes legyen. Gyerekeknél is nagyon fontos, hogy azért is van külön képzésünk, hogy a gyerektől nem váljuk el, hogy ott, 30-40 percet nyugodtan feküdjön, tehát mozoghat, nem kell a szülőknek aggódni és elvárni a kisgyermektől esetleg, hogy viselkedjen, idézőjelben mondom, mert azt tapasztalom sokszor, hogy a szülők nagyon szeretnék, hogy ott a gyerek legyen nagyon nyugodtan, de magából a terápiából, vagy ahogy oldódnak a blokkok, ez nem követelmény nálunk. Uh-huh. Akkor ott mi értékelünk, keressük ezeket a szöveti feszültség mintákat? és aztán a szövete beleolvadva támogatjuk az oldódásukat. A terápia végén szoktuk kérni a paciensektől, hogy bezessenek szünetnaplót, ami azért fontos, hogy számára is és számunkra is kiderüljön, hogy hogyan reagál a terápiára, és, és lássuk, hogy miben történik változás.
1: Tehát magyarul akkor ezt egy ilyen folyamatszerű, tehát hogy ezt úgy érdemes csinálni akkor, hogy rendszeresen visszajár az ember, és akkor kvázi egy ilyen testi, önismereti folyamatról is szó van. Mm.
0: E, igen, akkor ezt én kiegészíteném, Ugye csak annyival, hogy az azért hívják terápiának, mert ez nem egy, egy kezelés. Viszont minden egyes kezelés egy-egy előre lépést jelent. Tehát a raniotagralis terápia azért is különleges, mert a hatása rendkívül tartós. Uh-huh. Nem kell ugyanazzal a problémával, hogyha az egyszer már annak az oka a felszínre is és megoldásra került, hogy oldásra került, akkor nem kell uh, ugyanazzal a problémával a páciensnek újra megküzdenie, és ezért kezelésre járnia ahogy azonban a párciensek felismerik, hogy milyen széles körül a hatása, és hogy ő ugyan fülcsengéssel jelentkezett, de ekközben megoldódott a székrekedése, megváltozott az alvás minősége, és az egész életére teljesen más hatással van. Így hát bizony az előbb-utóbb addiktív lehet, sok olyan pácienszem van nekem például, akik azt mondják, hogy én inkább nem megyek fodrászhoz, kozmetikushoz, de ide biztos, hogy eljövök. Egyszerűen azért, mert érzik, hogy az életükre ez mennyire pozitívan hat.
1: És akkor most talán akkor most a picit személyesebb felé irányba fordulnék, és akkor amelyikőünk kedve van, az, az mesél, mert sajnos nagyon kifutunk az időből, csak egy történetre lesz időnk, hogy, hogy vissza tudnának idézni esetleg egy olyan esetet, amikor egy nagyon reménytelenül vagy valaki nagyon számára nagyon terhes problémával érkezett, egy paciens, és akkor a kezeléseket követően egy ilyen nagyon nagy felszabadulás volt ez neki. Vagy egy, egy olyan élmény, amikor amikor, ami önökben is nagyon megmaradt, mint, mint terapeuta, hogy most nagyon sokat tudtak segíteni. Van, van ilyen egy, ami mondjuk is kiemelhető most?
2: Hát azt gondolom, hogy nem csak egyet tudnék kiemelni, mert sok ilyen van, de és fontosnak tartom kiemelni, hogy mindenkinek a saját problémája neheze, legnehezebb, mert, mert azzal kell együtt élnie, és mindenkinek ezért a saját sikerélménye a legjobb. Ezért nem rangsorolnék, de eszemlőzött most egy olyan eset, ahol volt egy hölgy, mondjuk már nyugdíjas korú hölgy, akinek nagyon nagy fájdalmai voltak, több nagyon súlyos autó esete volt, műtétei agyrázkódása érzelmileg is elég nehéz volt az élete, és már nagyon sok helyen járt, de nem tudtak rajta segíteni. És annyira erősek voltak a fájdalmai, hogy a mindennapi életében korlátozták már. Tehát ilyen nagyon egyszerű dolgokban, hogy otthon megfőzni, vagy egyetlen a lakásban is már nagyon nehéz volt mozognia, folyton meg kellett pihennie. Uh-huh. És azért jó pár alkalom kellett, és közben néha, erősödtek a fájdalmai, ezért is volt jó, hogy ő például nagyon szép rendszeresen vezette a tünetnaplót, mert láttuk mindig azt, hogy a terápia utáni napokban változik ez, aztán mindig jobb lett. És akkor így haladtunk hétről hétre vele, és a kezeléssorozat végére jól lett, és visszakapta úgy mondanám az életét, tehát tudott bezziszedni, venni, a kertben is eljárni, tehát nem csak a kötelező feladatait ellátni, hanem tudta azokat a dolgokat is csinálni, amiket ő szeret, és amiket töltötték, és akár már külföldre is elmer utazni, mert, mert úgy érezte magában, hogy képes rá, van hozzá energiája, és nem korlátozták a fájdalmai sem.
1: Végezetül lezárásként csak annyit kérdeznék, hogy Önök hogy találkoztak először a kraniosszakrális terápiával? Vissza tudják idézni azt az élményt?
0: Uh, igen, én, én magam um, egy, um, egy külföldi meghívásnak tettem eleget, a mozgássérült gyerekekkel foglalkoztam 15 évig, és Skandináviában találkoztam először a kraniosszakrális terápiával, az immáron 18 évvel ezelőtt. Eh, ahol akkor ez a terápia már eh, nem csak el, ismert, hanem elfogadott is volt, tehát ott a TB, eh, a társadalombiztosítás támogatja a terápiát. Eh, én ott találkoztam először, és aztán eh, eh, ugye megkerestem a forrását a terápiának, ami az Apleger Intézet, eh, ez a floridai székhelyű eh, nemzetközi eh, továbbképző, vagy eh, egészségügyi továbbképző intézet, Külföldön tanultam meg magát a módszert, és aztán úgy hoztam be 18 évvel ezelőtt uh, magy- Magyarországra, uh,
2: és így terjedt el itthon. Aha, aha. Én uh, gyorsan elmondanám még, ha belefér az időbe. A képzésen hallottam először a Kanyoszágra Elisztarákiáról, és akkor már évek óta filáteszt oktattam, és uh, pont kerestem valamit mert azt tapasztaltam, hogy filátesen nagyon sok fizikai dolgon lehet javítani, de hogy kellene még mellé valami, amivel tudok segíteni az embereknek, akár lelki, mentális szinten is, és így kerültem el Orsihoz. Aztán az első kezelés az nekem nagyon kellemes és megnyugtató volt. A második kezelésem viszont már bele egy olyan érzelmi problémába, ami ami azért akkor kicsit megborított, és nagyon megdöbbentő volt számomra, és hát azonnal bele szerettem a módszerbe mondhatni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és hogy beszélhettünk erről. Azt gondolom, hogy, hogy legalábbis én még sose hallottam, és remélem, hogy nagyon sok hallgatónak tudtunk most valami újat mondani, akár új megoldást is jelenthet ez akár sok embernek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Gabriel Ors- Orsolya, négy diplomás szakember, a krönioszakrális terápia a hazai meghonosítója, és Jancsó Veronika, krönioszakrális terapeuta volt itt velem. Köszönöm, hogy itt voltak, és kellemes hétvégét kívánok.
0: Köszönjük
1: a lehetőséget, viszont hálásra! Köszönöm, viszont